0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum 1. Thessalonicher Brief von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Thessalonicher 2, die Verse 17 bis 20 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Zurück zu uns und unserem Ergehen, Geschwister. Obwohl wir doch nach unserer Abreise nur äußerlich von euch getrennt waren, nicht in unseren Herzen, kamen wir uns wie verwaist vor und sehnten uns so sehr nach euch, dass wir schon bald alles unternahmen, um euch wiederzusehen. Wir waren entschlossen, zu euch zu kommen. Ich, Paulus, versuchte es sogar mehr als einmal. Doch der Satan hat uns daran gehindert. Wer ist denn unsere Hoffnung und unsere Freude? Wer ist der Siegeskranz, auf den wir stolz sein können, wenn Jesus, unser Herr, wiederkommt und wir vor ihm stehen werden? Seid nicht gerade ihr es? Ja, Ihr seid unser Stolz und unsere Freude. Mal ganz ehrlich, zu welchem Menschen hast du diesen Satz schon einmal gesagt? Du bist mein Stolz und meine Freude. Eltern sagen das zu ihren Kindern. Ich habe das schon einige Male zu meinem Sohn gesagt und zu meiner Tochter auch. Aber zu anderen Menschen, zu anderen Christen, Paulus sagt das hier zu einer ganzen Gemeinde, zu einer ganzen Kirche. Ihr seid unser Stolz und unsere Freude. Und er leitet das rhetorisch ein. Wer ist denn unsere Hoffnung und unsere Freude? Wer ist denn der Siegeskranz, auf den wir stolz sein können? Und man denkt so, okay, wahrscheinlich geht es da um um Jesus selbst, oder? Ich meine, wer ist denn? Unser, unsere ganze Hoffnung, unsere Freude, das kann doch nur Gott selbst sein. Und dann sagt er, nein, ihr seid das. Seid nicht gerade, ihr es. Was muss das ausgelöst haben bei den Thessalonichern? An Freude und an Stolz, natürlich aus Gnade. Sie haben sich dadurch nicht selbst erhoben, sie wurden ja Erhoben durch diesen Apostel, der da gekommen ist und der Ihnen dieses Prädikat wertvoll ausdrückt und ihnen sagt, ihr seid Vorbilder und ihnen sagt, ihr seid unser Stolz und ihr seid der Grund, warum ich so voller Freude bin. Ich glaube, wir sollten diese Kultur unter uns wieder neu pflegen. Ja, auf wen bin ich stolz? An welchen Menschen habe ich Freude in meinem Umfeld? Da muss ich mich mal hinsetzen und muss mir Gedanken machen. Und dann fallen mir hoffentlich Menschen ein, durch die ich gesegnet bin, die mir Freude machen. Nicht nur in meiner Familie, sondern in meinem ganzen Bekanntenkreis. Vielleicht in meiner Kleingruppe, in meiner Kirche. Und dann... Gehe ich doch auf sie zu und sag ihnen das. Das ist dann der nächste Schritt. Und so kommt Freude in unser aller Leben. Ich selbst durfte das schon erleben, dass Menschen auf mich zugekommen sind. Und gesagt haben, danke Detlef, ich habe so eine Freude an dir und du löst bei mir Freude aus und danke für das, was du tust. Und das ist so ein Segen und was löst das in mir aus? Auch Freude und Dankbarkeit Gott gegenüber. Hey, wir sollten diese Freude Kultur wieder pflegen. Das Gegenteil von dem ist, sich gegenseitig kritisieren und runtermachen. Äh, Es geht nicht darum, dass wir uns nicht auch mal korrigieren können ermahnen, wie die Bibel an manchen Stellen sagt. Aber es meint auch ermutigen. Sind wir ermutiger? Und vielleicht kannst du sogar mal auf deine eigene Gemeinde, auf deine Kirche, auf deine Gemeinschaft zugehen, in der du deinen Glauben leben darfst und sagen, hey, ihr seid meine Freude. Und ich bin stolz auf euch und danke, dass ich Teil von dieser Truppe hier sein darf. Paulus ist so verbunden mit den Thessalonichern und auch seine Mitarbeiter Silas und Timotheus, dass sie sagen, wir kamen uns wie verwaist vor und wir haben so eine Sehnsucht nach euch. Oh, Das ist wirklich Family. Wir haben schon darüber gesprochen und sie haben dann alles unternommen, um sie wiederzusehen. Ähm, später in Kapitel 3, da kommen wir dann im nächsten Bible Tune zu, ähm, wird er dann sagen, Eben, Timotheus ist derjenige, der dann zurückgereist ist. Paulus hat es versucht, mehr als einmal ähm, zurückzureisen zu zu den Thessalonichern, um nach dem Rechten zu schauen, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Aber dann sagt er Vers 18, doch der Satan hat uns daran gehindert. Da bin ich ein bisschen gestolpert, weil äh, in Apostelgeschichte 16 haben wir schon festgestellt, dass Paulus mit seinem Team unterwegs war und zweimal werden sie vom Geist Gottes gehindert. Da heißt es, Apostelgeschichte 16, Vers 6, sie wollten in die Provinz Asien reisen, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Später wollten sie nach Bithynien, aber der Geist Gottes ließ es nicht zu. Ja, woher weiß ich denn jetzt? Ist es jetzt der Geist Gottes, der mich hier hindern will? Oder der Widersacher sozusagen. Woran erkenne ich das? Denn wenn der Geist Gottes mich hindert, dann sollte ich darauf hören und nicht noch versuchen, mit der Brechstange die Tür zu öffnen. Ist es aber äh, der Teufel selbst, ja, dann kann ich doch äh, mir überlegen, in der Kraft Gottes weiterzugehen. Oder nicht? Oder dagegen anzubeten? Oder wie ist das? Ich glaube, eine wichtige Sache ist, dass wir jedes Mal fragen, wenn wir uns unsicher sind, bist du es, Herr bist du es, Herr? Und das müssen wir trainieren. Das ist die Frage, die sich Lauren Cunningham in seinem gleichnamigen Buch stellt. Bist du es, Herr? Lauren Cunningham ist der äh, Gründer von Jugend mit einer Mission. Youth with a Mission. Eine der äh, größten Jugendmissionsbewegungen, könnte man sagen, in der ganzen Welt. Bist du es, Herr? Anders geht es nicht. Und dann ist es immer so, dass natürlich jetzt nicht der Teufel selbst da steht, ne, mit dem Dreizack und, und Höllenfeuer und uns den Weg wehrt, sondern es sind Umstände. Paulus hat es so erlebt, dass er gesundheitliche Schwierigkeiten hat hatte. Ähm, und, und vielleicht hat ihn das gehindert. Und er sagt, oh, Mensch, das ist jetzt nicht Gottes Plan gewesen. Ähm, und, und so hat da jemand etwas aufgehalten im Reich Gottes, Jesus sagt mal zu Petrus in Markus 8, 33, geh weg von mir, Satan. Und er meint damit Petrus, der gerade gesagt hat, nein, Herr, das widerfahre dir nur nicht hier mit diesen Leiden und, und, und den Foltern und, und diesen Ankündigungen vom Tod. Das widerfahre dir nur nicht. Geh weg von mir, Satan. In dem Moment ist Petrus derjenige, der Mensch, der Jesus aufhalten will. Quasi instrumentalisiert. Ja, und da merkst du, da sollten wir im engen Kontakt mit unserem Vater im Himmel sein, dass wir unterscheiden können, will der Geist Gottes mir hier etwas sagen oder will hier mich jemand wirklich von etwas Gutem aufhalten. Das ist ein Training und Paulus war in diesem Training schon sehr, sehr gut. Zum Schluss ist Paulus stolz auf den Siegeskranz, den er erwartet, wenn Jesus wiederkommt. Der Lohngedanke ist ein sehr zentraler Gedanke, sowohl in den Evangelien als auch in den Paulusbriefen und besonders dann auch in der Offenbarung. Bei den Sendschreiben, Offenbarung 2 und 3, auch Kapitel 4, lesen wir von Siegesgrenzen, von Kronen, von abschließenden Auszeichnungen, die Gott Christen gibt, wenn sie ihr Ziel erreichen in irgendeiner Form. Natürlich ist hier keine Leistung gemeint. Paulus ist sich sehr bewusst, dass alles... Was er tut, alles, was er erreicht in seinem Leben, aus der Gnade Gottes entspringt. Und auch so ein Siegeskranz ist ein Zeichen der Gnade Gottes. Aber wie gut ist Gott, dass er uns, obwohl wir alles aus Gnade nur erreichen und tun, uns trotzdem belohnen möchte und sagt, du bist ein treuer Knecht. Das hast du gut gemacht. Ich will dich über mehr setzen. Jesus erzählt mir dieses Gleichnis. Gott ist ein Gott von mehr. Gott möchte dich und mich über mehr setzen. Deswegen bleib dran. Sei stolz und erfreut über andere Menschen. Beschenke andere und kämpfe den guten Kampf des Glaubens, so würde Paulus sagen.